0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital. Para el día de hoy, TikTok y WeChat. ¿Por qué le importan a Trump? El pasado jueves 6 de agosto, el presidente Donald Trump emitió dos órdenes ejecutivas contra TikTok y WeChat, dos populares aplicaciones y redes sociales chinas. De acuerdo a estas órdenes, las empresas estadounidenses deben detener sus operaciones con estas compañías en los próximos 45 días. El mandatario norteamericano señaló que su decisión pretende proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos. Para muchos, TikTok se ha convertido en la red social del 2020. TikTok es una aplicación y a la vez una red social que le permite a sus usuarios elegir entre una enorme base de datos de canciones, filtros, clips de comedias y citas célebres y subir un video corto que puede ir entre 3 segundos y un minuto de duración. Y se ha hecho muy popular, sobre todo entre los jóvenes de todo el mundo. Si bien para el 2019 esta red venía creciendo, el coronavirus le ha dado mayor impulso. TikTok cuenta con más de 2.000 millones de descargas en todo el mundo en App Store y Google Play, según las estimaciones de Sensor Tower Store Intelligence. Siendo India el país que ocupa el primer lugar con 611 millones de descargas, seguido por China en su versión conocida como Doujin, y en tercer lugar, Estados Unidos, con más de 165 millones de descargas. Lo cierto es que si usted no tiene TikTok, por lo menos ha visto algún video generado por esta aplicación perteneciente a ByteDance, empresa sino estadounidense fundada por Zhang Zemin. La creciente tensión entre China y Estados Unidos se ha trasladado a esta aplicación, TikTok, y recientemente se incluyó también a WeChat, otra aplicación china desarrollada por la empresa Tencent, que ofrece servicios de mensajería y llamada gratis, redes sociales, un sistema de pago online, entre otros servicios. En China, no se permite el uso de Facebook, Instagram o Google. Entonces, WeChat, llamado Weixin en China, es una sola aplicación que funciona como Facebook, LinkedIn, Uber, Instagram y otras aplicaciones, todas en una. Para muchos chinos, WeChat es indispensable a la hora de mantenerse en contacto en todo el mundo. Es usada por la diáspora china, pero fuera de ese círculo no es muy conocida. Tal como lo reseña el diario Los Angeles Times, la empresa matriz de WeChat, Tencent, también es propietaria o es propietaria parcial de varias de las principales empresas estadounidenses de videojuegos. LA's Riot Games, el estudio detrás de League of Legends, es una subsidiaria de propiedad total de Tencent, y Tencent posee una participación del 40% en el fabricante de Fortnite, Epic Games, y participaciones de un solo dígito en los principales estudios Activision, Blizzard y Ubisoft, aunque un funcionario de la Casa Blanca aclaró que la orden ejecutiva solo bloquea las transacciones relacionadas a WeChat. Pero ¿dónde comienza esta polémica? La controversia viene desde hace unos tres años, en el contexto del enfrentamiento comercial entre las dos potencias, cuando China, en junio de 2017, aprueba su nueva Ley de Inteligencia Nacional según señala un artículo publicado en el portal informativo La Tercera. A partir de esta ley, los funcionarios del gobierno de Estados Unidos comienzan a manifestar sus alarmas, ya que consideran que el lenguaje del texto legal permitiría que los organismos de inteligencia chinos puedan recolectar datos de las compañías que provienen de ese país. Los funcionarios chinos, por su parte, comienzan a remarcar que las compañías chinas deben cumplir con las leyes locales mientras están en el extranjero. Cita textual. En agosto de 2018, Donald Trump firma una orden que prohíbe a las agencias federales y sus contratistas adquirir equipos o servicios de Huawei, alegando que se atenta contra la seguridad nacional y para mayo de 2019 firma una orden ejecutiva contra Huawei en base a las preocupaciones de espionaje por la ley de 2017. En octubre del 2019, a través de una carta dirigida a Joseph Maguire, director de inteligencia nacional, los senadores Tom Cotton y Charles E. Schumer piden investigar las prácticas de recopilación de datos de TikTok, alertando que podría representar un peligro de seguridad nacional. TikTok, como respuesta, publica una entrada en su blog donde ratifican que eran completamente independientes en las prácticas de seguridad de datos y no tenían nexos con el gobierno chino. Entre el último trimestre del 2019 y comienzos del 2020, fue ocurriendo una serie de eventos destinados a marcar distancia en el uso de esta aplicación por parte de los entes gubernamentales. En noviembre, el senador Schumer Solicitó que el Ejército de Estados Unidos revisase utilizar a TikTok como práctica de reclutamiento. En diciembre, la Armada de los Estados Unidos, alertando que la aplicación representaba una amenaza de ciberseguridad, prohibió el uso de la aplicación en smartphones que fuesen propiedad del gobierno. Para enero de 2020, el Departamento de Seguridad Nacional prohibió el uso de TikTok en dispositivos adquiridos por el gobierno. Y para el mes siguiente, la Administración de Seguridad en el Transporte, TSA, prohibió que sus trabajadores tengan instalada la aplicación en sus smartphones personales. Hay quienes afirman que la guerra entre Trump y TikTok se terminó de desatar cuando en junio de este año, en el marco de la campaña presidencial, Donald Trump se presentó en Tulsa, Oklahoma, donde se esperaba una participación masiva por la cantidad de inscritos, y solo terminaron asistiendo 6.200 personas. Y luego se reveló que usuarios de TikTok se organizaron para inscribirse en el mítin, inflando artificialmente los números. Adicionalmente, entre junio y julio, se han ido sumando otras advertencias en cuanto a esta red. Amazon le pidió a sus empleados a través de un correo electrónico que eliminasen la aplicación TikTok de sus dispositivos que tenían acceso al servicio privado de emails de la compañía, aunque luego señaló que había sido un error enviar esa comunicación. El secretario de Estado Mike Pompeo el 7 de julio declaró que el presidente Trump estaba pensando en prohibir algunas aplicaciones de redes sociales chinas, incluyendo TikTok. El 11 de julio, tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano advirtieron a sus equipos sobre el uso de TikTok en el marco de la campaña presidencial y las preocupaciones sobre la seguridad nacional. A principios del mes de agosto, el presidente Donald Trump declaraba «Estamos examinando TikTok. Podríamos prohibir TikTok. A lo mejor hacemos otra cosa. Hay un par de opciones, pero están sucediendo muchas cosas. Veremos qué pasa». Estamos analizando muchas opciones respecto a TikTok. Surge la intención de Microsoft de adquirir las operaciones de TikTok en Estados Unidos. Además sumaría a las operaciones en Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Si bien no ha revelado cuánto está dispuesto a pagar, fuentes dijeron previamente a Reuters que los ejecutivos de ByteDance valoran todo TikTok en más de 50 mil millones de dólares. De acuerdo a declaraciones del presidente Trump, una parte importante de este precio debería ingresar al Tesoro de los Estados Unidos. Fijé una fecha alrededor del 15 de septiembre en la que TikTok cerrará en los Estados Unidos. Pero si alguien, sea Microsoft u otro, lo comprara, sería interesante. Si dije que si lo compran, sea cual sea el precio, eso irá a quien sea que lo posea, que supongo que es básicamente China, pero sobre todo dije que una parte sustancial de ese precio tendrá que destinarse a la tesorería de los Estados Unidos. Como señalamos al comienzo, el jueves 6 de agosto, el presidente Trump emitió las órdenes ejecutivas contra TikTok y WeChat. En un comunicado el viernes 7... TikTok dijo que estaba conmocionado por la orden ejecutiva, indicando que la orden corría el riesgo de, cito, socavar la confianza de las empresas globales en el compromiso de Estados Unidos con el Estado de Derecho. Procuraremos todos los recursos disponibles para nosotros, decía el comunicado en cuestión, para garantizar que no se descarte el Estado de Derecho y que nuestra empresa y nuestros usuarios sean tratados de manera justa, si no por la administración, por los tribunales de los Estados Unidos. Fin de la cita. Por su parte, Tencent, empresa dueña de WeChat, a través de un portavoz señaló que la compañía está revisando el decreto para obtener una comprensión completa. Wang Webin, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, calificó el hecho como un acto puramente hegemónico y agregó «Con el pretexto de seguridad nacional, Estados Unidos frecuentemente abusa del poder nacional y reprime injustificadamente empresas relevantes». Fin de la cita. TikTok está en conversaciones con al menos otras tres empresas estadounidenses, incluida Microsoft, con respecto a una posible adquisición del negocio de TikTok. Este fin de semana se sumó Twitter entre los interesados en adquirir la polémica aplicación. ¿Pero qué vínculos existen entre TikTok y China o entre WeChat y China? ¿Cuáles son los riesgos de seguridad nacional para los Estados Unidos? ¿Podría China utilizar TikTok o WeChat para espiar a la gente? Consultemos a un especialista de la comunicación en plataformas sociales digitales, como lo es John Da Silva. Hola John.
1: Hola César. Efectivamente al TikTok tener acceso a la demografía, acceso a los intereses y al comportamiento de sus usuarios... Podría con esta data y esta información generar contenidos que con estos contenidos podría manipular o gestionar opiniones de las personas. Es decir, supongamos si TikTok se da cuenta por tus intereses y búsquedas de contenido que tú estás buscando comprar un vehículo. Y a lo mejor le interesa a alguien que no compre ese vehículo, la información que te mandaría sería alrededor de lo negativo que sería la compra de ese, de ese vehículo. Es decir, llenaría tus contenidos alrededor de los intereses del mismo, porque sabes lo que tú quieres, sabes cuándo te conectas y qué contenidos te conectas. Entonces, esa data podría ser manipulada y utilizada para generar o manipular opiniones. Caso, por ejemplo, como sucedió en el Brexit, este, donde se entiende que el manejo de la data y de la información por Cambridge Analytica gestionó información y contenidos para las personas que tenían duda, le mostraron muchísimos contenidos de lo negativo que sería seguir en la Comunidad Europea y eso gestionó que su opinión se fuera a la idea de aprobar el Brexit. Ahora, ¿eso es algo de WeChat o de TikTok para el gobierno chino? Eh, sí, pero también es de Google y Facebook y YouTube y Microsoft para cualquier gobierno del mundo o por sus intereses propios. Este, el tema es la capacidad que nosotros tenemos como ciudadanos, como individuos, de poder garantizar que nuestra data, nuestros intereses, nuestros comportamientos digitales no sean utilizados y manipulados en contra de nuestras voluntades. Por eso, más allá de los gobiernos y de las plataformas, Creo que lo importante es que los ciudadanos hagan procesos de conocimiento profundo de cómo están utilizando la data estas plataformas para gestionar nuestros derechos porque ya se vuelven derechos humanos al tener un efecto que podría estar en contra de las decisiones propias o la manipulación, inclusive de las decisiones políticas, por lo cual podríamos tener efectos democráticos si este, la utilización de la data se hace para manipular opiniones o decisiones.
0: Gracias John, era John Da Silva, especialista de comunicación en plataformas sociales digitales. Escuchemos ahora qué opina sobre este tema el periodista de la fuente tecnológica Ricardo Miranda. Hola Ricardo. Muchísimas
2: gracias a ti César por invitarme, yo encantado de hablar de, de todo lo que tiene que ver con la tecnología y sobre todo ahora que impacta el mundo de la política, especialmente en Estados Unidos. Mira, hay, hay muchas teorías y lo cierto es que no hay nada claro y concreto que, que argumente el por qué Donald Trump quiere cerrar eh, las, eh, estas grandes empresas chinas. Eh, su argumento principal tiene que ver con un tema de seguridad y privacidad y la verdad es que hasta ahora no se ha demostrado cómo esta aplicación, bueno, tanto una como la otra, en el caso específico de TikTok, no se ha demostrado cómo pudiera, eh, pues de alguna manera, interferir en la vida eh, privada, de, de los usuarios, en este caso de los estadounidenses, a pesar de que ha sido auditada varias veces, y que yo creo que todavía está en marcha ¿no? ese, ese proceso de auditoría técnica para saber específicamente de qué manera pudiera ser eh, violada la privacidad de las personas. Pero sí es verdad que Trump busca una reciprocidad eh, tecnológica, por llamarlo así, Pongámonos un poco en contexto, en China las personas no pueden tener acceso ni a Facebook, ni a Instagram, ni a WhatsApp, ni a ninguna de estas grandes aplicaciones que, que en Estados Unidos son de las más populares. Eh, sin embargo, eh, en Estados Unidos sí se puede tener acceso a aplicaciones como TikTok o como WeChat. Sí hay una diferencia bastante marcada desde el punto de vista político de una eh, en relación con la otra, César, porque en el caso de WeChat, es una herramienta que básicamente sirve para el día a día de los que viven en China y que es controlada por el gobierno. Hoy hablaba con una amiga que vivió hasta hace poco en China y me estaba enseñando cómo funcionaba la aplicación. Y me decía, mira, aquí tú puedes pagar la luz, pagar el agua, eh, pagar, eh, pedir un taxi, eh, pagar comida, pagar todo lo que compres en la calle, hablar con tus amigos. Funciona muy similar a WhatsApp, pero por, bajo ninguna circunstancia puedes hablar mal del gobierno porque básicamente vas preso. Entonces, ahí hay una diferencia entre TikTok y WeChat y, y, claro, notablemente despierta los intereses
0: políticos de Trump. Ahora, ¿qué, qué? Trump hace todo en este momento calculando un, un beneficio electoral, evidentemente? ¿Qué beneficio electoral le podría tener, traer, prohibir TikTok o WeChat? Sobre todo, a vida cuenta, la popularidad del primero de TikTok entre la juventud uh -huh. en Estados Unidos.
2: Bueno, como dices, de WeChat, la verdad es que no, hay, no habría ninguna implicación por su baja cantidad de usuarios en Estados Unidos. Pero en el caso de TikTok, sí ha destronado WhatsApp en cuanto a descargas y la factura política que le puede pasar, según algunos analistas, la verdad que es, es negativa, visto desde el punto de vista, eh, digamos, lógico, no eh, de sentido común. Pero la verdad, como se mueven tantos intereses, y desde el principio Trump ha sido bastante ágil con el manejo de las redes sociales, incluso antes de ser presidente, recordemos el caso de Cambridge Analytica y cómo sí. eh, logró eh, pues mover la opinión pública a través de las redes sociales. La verdad que, es que es un poco... Eh, difuso en comparación en ese caso, saber qué implicación positiva pudiera tener en, en la carrera política que, bueno, ahora eh, enfrenta a una reelección, ¿no? Es, es complicado saber, mira, esto le va a tener una implicación positiva. Digamos, a primera vista da la impresión de todo lo contrario, de que, la, de que la, eh, las consecuencias van a ser más negativas y que le puede pasar factura por el hecho de, de prohibir esta aplicación.
0: De hecho, hubo una especie... De, de reculada ¿no? el presidente da su primera primera medida muy drástica y después parece que frena un poquito la acción sobre todo contra TikTok Según eh, los analistas le habrían ad advertido del inconveniente que este podría claro. traer con los jóvenes ahora sí, ¿existirá sí. el presidente en medio de estas dificultades que estás comentando Ricardo?
2: No lo sabemos, porque Trump es muy volátil. La verdad, Trump hoy dice una cosa y mañana puede decir otra. El fin de semana pasada habíamos amanecido con la noticia de que lo iba a cerrar al día siguiente. Luego dice que eh, esperemos hasta el 15 de septiembre bajo la condición de que se venda a una empresa norteamericana, muy americana en este caso, puso como ejemplo a Microsoft, y eh, con otra condición agregada. Es que además hay una comisión que vaya a las arcas del Estado. Así que no sabemos si eso se va a concretar, porque China se opone a, a, a ceder ante esta propuesta, además desde un punto de vista bastante soberbio eh, y, y bueno, puede ser que la jugada le salga bien como puede ser que le salga mal la verdad es que en, en cuanto a Trump todo es un poco impredecible
0: Ahora, no deja de llamar la atención que ante un país tan a la vanguardia históricamente en todo lo que tiene que ver con la tecnología pues tenga ahora problemas eh, de franquicias con productos que vienen de las antípodas, que vienen de China. ¿Qué le ha pasado a esa producción tecnológica en Estados Unidos? ¿Cómo es que los productos más populares, o entre los productos más populares, los chinos pareciera que están dando la voz cantante?
2: Tiene que ver mucho con el hábito de consumo de, de las personas. Es decir, hoy en día, eh, a diferencia de hace años atrás, uno podría decir, bueno, Estados Unidos eh, es líder en producción de, de tecnología eh, y, y a nivel incluso propagandístico hacía mucho alarde de esto, pero con la globalización, con la llegada de Internet, eh, cuando una empresa, indiferentemente del punto geográfico donde esté, logra entender cuál es la necesidad del usuario eh, y, y la satisface a través de un servicio, en este caso una aplicación, se gana su empatía. En el caso de Facebook e Instagram, ha marcado mucha distancia eh, de, de los creadores de contenido porque son un negocio. O sea, para que tengas, para ponerte un ejemplo, cuando un creador de contenido sube un, un post a su Instagram, solo le llega el 5 al 10% de sus seguidores. ¿Cuál ha sido el éxito de TikTok? Que cuando un creador de contenido sube un contenido, no solo le llega el 100% de sus seguidores, sino que lo promueve a otros seguidores que no necesariamente... Eh, son gente que le sigue, es decir, a, a otra gente que, que bueno al final hace muchísima más promoción y los creadores crecen enormemente y por eso su popularidad, por, por promover contenido.
0: Gracias Ricardo. Era Ricardo Miranda, periodista de la Fuente Tecnológica desde la Ciudad de Madrid. En un podcast que realizamos hace unas semanas, titulado China y Estados Unidos hacia una guerra fría, el analista experto en temas de seguridad, Joseph Umire, ya advertía la amenaza que puede significar el país asiático para los Estados Unidos.
2: China, dentro de la estrategia de seguridad de Estados Unidos, es el número uno, lo consideran competencia, pero también lo consideran amenaza, porque en el lado económico es una competencia grande a nivel mundial, en el lado militar también, pero uh, es amenaza porque... China uh, ha surgido más habilidades de poder, uh, digamos, deslegitimizar a Estados Unidos en varios campos en el mundo y también hacen ataques indirectas a Estados Unidos uh, usando varios métodos asimétricos, por lo menos cibernético uh, o espionaje o inteligencia. Entonces, en este caso, sí, estoy completamente de acuerdo que hay una guerra fría con China, pero esa guerra fría es, es multidimensional y más complicada de lo que hubo con la Unión Soviética en su pasado.
0: Las tensiones entre ambos países siguen creciendo en medio de la pandemia y de una atípica contienda electoral. Más de 100 millones de estadounidenses usan TikTok. Por ello, muchos de los asesores de Donald Trump le aconsejan moverse con cuidado, pues su popularidad entre los votantes más jóvenes podría estar al alcance de un clic. Veremos qué pasa.